0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Spezialausgabe am Jahresende. Und was macht man am Jahresende? Man blickt nach vorne. Gut, ein bisschen wollen wir auch zurückblicken auf dieses seltsame Jahr, reden über Erkenntnisse, Herausforderungen, über Persönliches und Verbindendes mit diesen Gästen. Schauspielerin Verena Altenberger ist eine der Frauen des Jahres. Als Bullschaft hat sie im Sommer den Salzburger Domplatz verzaubert und neuen Wind inklusive Kurzerfrisur in eine alte Rolle gebracht. Aber auch sonst war es für die engagierte Salzburgerin ein sehr bewegtes Jahr. Die studierte Mathematikerin Anna Kiesenhofer errang bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio die Goldmedaille im Straßenradrennen. Eine junge Frau mit einem speziellen Blick auf die Welt, die selbstbewusst sagt, der Master Mastermind hinter meinem Erfolg das bin ich. Philipp Blom hat seinen ersten historischen Roman geschrieben. Er gewinnt aus der Vergangenheit neue Erkenntnisse für die Zukunft und sieht großes Veränderungspotenzial für unsere Gesellschaft. Trotz seltsamer Zeiten bleibt er positiv, denn für Pessimismus ist es eigentlich schon zu spät, sagt er. Vor einem Jahr ging das Bild von seiner ersten Impfung um die Welt. Infektiologe Christoph Wenisch hat als Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten der Klinik Favoriten auch das zweite Pandemiejahr unmittelbar am Geschehen miterlebt. Wie blickt er darauf zurück und was sind seine Hoffnungen für die Zukunft? Herzlich Willkommen meinen Gästen. Philipp Blom, wenn man so Jahresblü äh, Jahresrückblicke anschaut, dann ist da oft die Rede von den Menschen des Jahres, von den ganz Besonderen, von den Schönsten, von den Schnellsten, von den Besten. Und bei all diesen Superlativen krampft sich mein Magen immer leicht ein. Wie geht's Ihnen damit? Was tut äh, dieser Alarmismus, dieses ständige Verwenden von Superlativen mit unserem Denken?
1: Ich glaube also, wenn man sich nur auf die Leute konzentriert, die die Besten, die Stars, die Supersten sind, das ist so ein bisschen die Lüge, dass du kannst aus deinem Leben machen, was du willst. Das heißt auch, wenn du dann vielleicht irgendwann ein ganz normales, anständiges Leben lebst, bist du eigentlich am Versager. Mhm. Das finde ich schade. Ich glaube, das Ziel des Lebens kann nicht darauf bestehen, schneller als jemand anders zu sein. Das ist etwas, was man im Leben tut, was wunderbar sein kann, aber das persönliche Glück liegt wahrscheinlich woanders. Das heißt, für eine Gesellschaft ist es vielleicht sinnvoll, sich zu fragen, Ja, wie viele viel Menschen von uns leben eigentlich ein gutes Leben? Mhm. Das wäre eine andere Sichtweise.
0: Da liegt natürlich ein großer Teil der Verantwortung auch bei den Medien. Herr Winnisch, vor knapp zwei Jahren sozusagen war, war Ihr Erweckungserlebnis mit einer großen Öffentlichkeit, wenn ich das so sagen darf. Was hat in dieser, dieser Zeit diese, diese Öffentlichkeit und, und die Medien mit Ihnen gemacht, mit Ihrem Leben?
2: Ja, ähm, eigentlich hat es mich noch mehr noch mehr motiviert. ja Also ich habe mein mein Fokus ist ja, die beste Therapie für einen Patienten äh, zu finden. Und jetzt sind wir natürlich äh, ähm Wirklich ziemlich gefordert, weil wir mal dann neue Erkrankungen haben. Ja. Das heißt, wir müssen täglich, Tag und Nacht, immer äh, schauen, dass wir die richtigen Therapien kriegen. Und das ist ein evolutionärer Prozess, der mich, mir große Freude bereitet, aber natürlich auch vieles abverlangt, weil man mhm. dauernd halt nachschauen muss und WhatsApp und Twitter und äh, Preprint-Server und so weiter und irrsinnig viele Informationen quasi zusammensammeln muss und dann mit den Kollegen diskutieren, teilweise online, teilweise auch in Teambesprechungen, die wir wirklich jeden Tag machen und schauen, wie kriegen wir die besten Therapien zu unseren Patientinnen. Und da ist jetzt äh, im, im Rückblick ganz tolle Sachen passiert mit den monogonalen Antikörpern, die wir zur Verfügung haben für unsere Patientinnen. Und im Ausblick passiert jetzt auch was, nämlich vor allem für die präklinischen Patienten, dass es endlich Tabletten gibt, ja, gegen die Krankheit, die man in den ersten fünf Symptomtagen äh, geben kann und dann das Risiko, dass man ins Krankenhaus äh, kommt, wirklich äh, super reduziert zwischen 30 und 80 Prozent, ja, ist das Risiko dann weg und auch die Antikörper gibt es. Und äh, die können wir jetzt dann bald infundieren. Mhm. Ja, also da wird im Moment pilotiert, dass man so Infusionsboxen, also wir kennen Schnupfenboxen und Testboxen, jetzt haben wir dann Infusionsboxen, wo halt Patienten hinkommen und ihre Covid-Antikörper kriegen und dann geschützt sind auch vor der Omikronomie. Welle, was mhm. mir sehr gut gefällt. Und tatsächlich Österreich durch das Einkaufen der richtigen Antikörper, die nämlich auch Omikron wirksam sind, mhm. äh, eigentlich haben sie das gut gemacht. Ja. Und da freue ich ah. mich, dass ich einen Anteil habe. Und, und diese Mediensachen, ja, die, die, die halten mich halt eben in Spur. Ja? ja. weiter, ja. Ja.
0: Wie, wie gehen Sie damit um, dass Sie erkannt werden? oder Das, das ist ja nicht nur Positiv.
2: Nein, nein, oh, ist sehr positiv. Weil es gibt Leute, die... Die, die, also vor allem aus dem Kollegenkreis, und die versuche ich, ich bin ja akademischer Lehrer, ich bin ja Dozent, ja, und das heißt, ich immer wieder Ärzte, Unterrichter, Ärztinnen, Studenten, Studierende, und das ist mein Job, ja. und ich kann die Medien verwende, ich um Botschaften zu senden und mhm. um die Kollegen auch zu unterrichten. Und ich habe viele Feedbacks, also, ja, ich habe es zuerst im ORF gehört ja, und dann mhm. nachher ja, habe ich gewusst, worum es mhm. da geht. Gell. dann haben die nachgelesen, und sind draufgekommen, so also machen wir das jetzt. Und das ist bei einer neuen Krankheit auch notwendig. Mhm. Das, ich erinnere mich noch an HIV-AIDS, als das in den 80er Jahren gewesen ist. Damals war ich Student und äh, Turnersatz, da, da ist auch über die Medien vieles gegangen. Ja. Ja, also das ist quasi eine Form von Informationsweitergabe. Ist
0: ja an sich ich, ein, ein, guter, mit. ein guter ja. Plan, zu ja. sagen, wenn ich Medien habe, plötzlich um mich, was ist meine Botschaft? Ja. Äh, Frau Giesenhofer, ich habe einen klugen Satz von Ihnen gelesen. Sie haben gesagt, Sie wurden in vielen Interviews gefragt, was Sie so die letzten Meter bei dieser Goldfahrt ähm, gedacht hat, was Ihnen da durch den Kopf gegangen sind. Und Sie haben, Sie haben gesagt, dass, das gehört mir. <lacht> Eine, eine ganz ungewöhnliche Antwort, wenn man ganz so plötzlich in einer großen Öffentlichkeit steht. Wie geht es Ihnen mit, diesem, mit dieser Wechselwirkung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit nach Ihrem großen Erfolg?
3: Ja, es ist schon schwierig. Ich bin normalerweise ein sehr ehrlicher Mensch und auch sehr direkt. Mhm. Und wenn man dann plötzlich im Fernsehen ist, dann muss man natürlich aufpassen, was man sagt. Und dann dieser Filter anzuwenden ist eigentlich recht schwierig und eine Herausforderung im Moment. Mhm. Manchmal bereue ich dann Sachen, die ich gesagt habe, weil ich halt noch nicht die Erfahrung habe. Ich denke, wenn man routiniert ist, dann weiß man schon, was sage ich in dem Interview, wie beantworte ich die Frage. Wenn das alles neu ist, dann ist es eine Herausforderung.
0: Mhm. Ist es schlimm, ehrlich zu sein? Nein,
3: also ich sehe es ja eigentlich eher als positiv, als eine gute Eigenschaft. Man macht sich natürlich auch verletzlich, wenn man mhm. ehrlich ist gegenüber der ganzen Welt und einen die ganze Welt zu sehr kennt. Wobei man auch unterscheiden muss zwischen ehrlich sein und einfach ja nicht alles sagen und nicht alles ja. sagen, das darf man ja. ja.
0: Fällt es schwer in einem Interview zu sagen, das, das möchte ich nicht beantworten?
3: Das musste ich erst lernen eigentlich, dieses Nein sagen. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es so, also ich war ja auch immer eine brave Studentin, So, da fühlt man sich dann wie in einer Prüfung, da kriegt man eine Frage, dann will man natürlich antworten. Und halt dann einfach so diese Überlegung zu haben, ich muss ja eigentlich gar nicht antworten. Mhm. Das, da habe ich ein bisschen Zeit
0: gebraucht. Mhm. Verena, natürlich bei einer Schauspielerin gehört die Öffentlichkeit dazu. Also die da draußen, das sind die, für die du es machst. Trotzdem hast du, glaube ich, mit der Bullschaft, mit der Rolle der Bullschaft auch dann noch einmal eine neue Kategorie kennengelernt, nämlich auch, was am Ende des Tages alles wahrgenommen wird und was nicht.
1: <lacht> wie schaut die
0: Bilanz aus ich bin gerade noch so
4: total gefangen ja. von dieser tollen Antwort ähm, ich finde das so schön mit dem also die, die mit Wahrheit, dass das was Positives ist aber das auch bedeutet, dass man sich verletzlich macht das finde mhm. ich eigentlich in der Kunst total ähnlich, also ich finde das auch auf der Bühne so, dass wenn ich mich hinstelle und meine Wahrheit bin und also spiele, dann bin ich ja, dann macht man sich extrem verletzlich, das hat mich gerade irgendwie ich mhm. das total schön ähm, ja, ich, ich bin überfragt mit der Frage nach der
0: Bilanz. <lacht> naja, aber also das Augenscheinlichste von außen war, da, da kommt eine Frau gemeinsam mit Lars Eidinger, war sie sozusagen das Kerncouple in diesem Jedermann. Und äh, da wurde sich ganz viel überlegt, ja, wie dieser Jedermann ins Jahr 2021 gesetzt wurde. Und äh, die Überschriften blieben alle über die Kurzhaft-Ressource. Das, ja, das muss ja was machen, oder? Ich meine, die auch eine, eine, ein Teil dieser Idee war. Ja, ja ähm,
4: also zwei Sachen würde ich ein bisschen korrigieren. Erstens wurde sich eigentlich gar nicht viel überlegt, sondern wir sind tatsächlich einfach <lacht> zu den Proben gekommen. Keiner hatte eine Ahnung, was passieren wird. Und dann ist alles entstanden. Okay. Ähm, und was war das Zweite? Die ah, genau, die kurze war ja auch nicht Teil des Konzepts, sondern die habe ich ja für einen anderen Film gemacht und das war so, alles war so zufällig und ist dann so mhm. interpretiert worden. worden ja. Aber eigentlich ist das ja auch, das ist dann auch Kunst. Man macht etwas und andere interpretieren es und man selber <lacht> hat sich vielleicht was ganz anderes dabei gedacht oder ist vielleicht selber erstaunt davon, wie viel man geben konnte. Also ich finde das auch immer irgendwie total schön, dass man irgendwie was macht und andere sehen dann oft noch mehr oder was ganz anderes mhm. darin, als man selber gemacht hat und das bringt einem dann selber auch wieder was mhm. bei. Also ich, aber das gilt ja nicht für die
0: Kunst, sondern für Kommunikation an sich. Das mhm, ist das, total. was beim anderen ankommt. Ja, voll. Ja, so bleibt es. Ähm, Erwäne, wir schauen ganz kurz in diese erste Pressekonferenz, wo Sie aufgetreten sind. Ähm, weil, äh, ja, da ist viel Zeit vergangen. Da war plötzlich der Leiter der Klinik in Favoriten und hat Klartex gesprochen und hat aber auch anders gesprochen, als wir es alles gewohnt waren.
2: Wir müssen halt jetzt irgendwie als Österreicherinnen und Österreicher zusammenhalten, ja. Es ist so, ich vergleiche das immer, wo, wo Sie jetzt sind, als das Tor, ja, beim Fußballspielen, ja? Also wir sind da im Tor. Und ich brauche alle dazu, dass wir nicht so viele Schüsse aufs Tor kriegen, ja? Also ich brauche welche Leute, die in der Verteidigung sind, die im Angriff ist sinnlos, ja. Das sind vielleicht die Forscher, die irgendwas finden. Aber ich brauch, und das Zweite ist, wenn wir jetzt schon einen Fußballvergleich haben, wenn einer mal irgendwie schlecht drauf ist und also falsch drauf schirst, ja, dann nicht fertig machen, ja, sondern dem helfen, eingrätschen und den unterstützen. Ja. Keine Schuldigen suchen. Also es ist nicht die Zeit, jetzt, da Schuldige zu suchen. Und auf, auf der Tribüne sitzen, heute auch nicht für klug. Ja. Also ich hätte gerne, dass, dass uns im Krankenhaus alle Menschen, wo es so gut halt geht, ja, irgendwie unterstützen. Dann kriegen wir die Arbeit auch ganz gut hin.
0: Wir hoffen, dass Franco Fodor zugeschaut hat. Das Konzept ist, das Spielkonzept ist klar, gilt es immer noch. Und ja. war Ihnen damals klar, dass Sie anders reden, als wir es von Experten und Wissenschaftlern gewohnt sind?
2: Nein, ja, ich, ich betrachte mich auch als, als, als Dormann. Ja. Wenn, wenn ein Patient abgeschossen wird von Virus, mhm. ja, und dann muss ich schauen, dass der Fuß wieder rausgeht aus dem Krankenhaus. Ja. Der, soll nicht, der soll keine Konsequenzen haben von dieser Krankheit. Ja. Das heißt, ich, ich möchte immer haben, dass, da, dass, dass, dass das ist halt der Job, den ich seit über 30 Jahren mache. Ja? Also das, das muss, und deshalb rede ich halt so. Ja? Ich meine, das Krankenhaus ist ein Favoriten, ja? da reden wir halt so. Mhm. Und ich bin halt auch ein Team, Teamleiter. Ja? Ich habe auch eine Mannschaft von Ärzten, ja? wir sind 20, 30 Ärzte. Und das ist auch die, die Rolle, die ich halt habe. Und ich habe mit diesem Interview irgendwie so auch den Eindruck gegeben, wie wir aufgestellt sind. Ja, also wir spielen mhm. die ganze Zeit jetzt gegen die Viren. Das ist natürlich kein Spiel, das wir uns ausgesucht haben. Ja, also ich habe nicht gesagt, aufzeigt bitte jetzt grundsätzlich und machen wir das. Aber das ist auch der Umgang und ich, ich denke... Dass wir das als Team, wenn wir das als Team machen und nicht immer delegieren, ihr müsst das jetzt machen und ihr müsst, sondern wirklich jeder da mit tut, so gut er kann, dann wird das auch gut werden. Ja? Und mhm. ich glaube, diesen Weg, das ist auch nach wie vor mein Appell, den gehen wir gemeinsam. Also ich, ich, ich gehe dann auf jeden Fall mit dem Team und ist jeder eingeladen mitzugehen. Es mhm. ist ein bisschen alternativlos. Also so ein Kopf in Sand. Politik, es ja, bringt ja nichts. Ja. Ja. Also da kommt die nächste Mutation und es wird irgendwie bewertet und bemühen sich ja viele Leute und man kann immer dagegen sein. Ist ja auch okay. Beim dagegen sein, man kann auch Fehler machen, ist auch okay. Aber das ich finde, dass wenn einer mal einen Fehler macht, dass man auf den hinhaut, das darf man auch nicht. Es ja, ist ein dynamisches Umfeld, sondern muss man dem, der Fehler macht, halt helfen. Ja, und wenn ich eine Bewertung individuell falsch mache, kann es mhm. jedem passieren, dann muss man halt nicht den gleichen Fehler noch einmal. Das ist blöd. Ja. Ja. Also ein bisschen aus den Fehlern lernen oder auch aus Fehlern Fehler anderer lernen. Ja, das ist auch ganz gut dass man da die, die Bewertung anders macht.
0: Mhm. Herr Blomer, als Mann der Sprache, wie geht es Ihnen mit der Sprache der Wissenschaft oder auch der Sprache der Politik? Wie wichtig ist die? Also wie sehr, wenn Sie diesen Auftritt von Christoph Wenisch sehen, schafft das auch Vertrauen, wenn man das Gefühl hat, da redet wer mit mir, so wie Sie sagen, man redet heute den Favoriten mhm. so. Ja, das ist redet, jetzt nicht das der Einzige. Der von der
1: redet direkt. Ja? Ähm, der hat auch was zu sagen, das hilft. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir aufhören, diese Debatte oder überhaupt unsere Debatten zu moralisieren und alle anderen Leute als moralisch böse darzustellen, die nicht unserer Meinung sind. Es geht ja nicht um Moral. Es geht auch in der Klimakatastrophe nicht darauf, darum, dass wir ungezogen gewesen sind und die Erde bestraft uns jetzt, sondern wir haben einfach Systeme verändert mhm. und darin haben wir es schwieriger zu leben. Und ich glaube, so eine zielgerichtete Orientierung beim Sprechen ist viel konstruktiver einfach, wenn man sagt, dies können wir nicht tun, weil es zerstörerisch ist. Und die Frage, ob da jetzt jemand böse ist oder nicht, die stellt sich gar nicht.
0: Der philosophische Therapeut Wilhelm Schmidt ermutigte kürzlich in der Presse Dinge, bewusst positiv zu sehen. Also Er hat geschrieben, führen wir uns vor Augen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir viel lernen können. Das tun wir nämlich immer erst, wenn es schwierig ist. Ähm, was haben Sie gelernt in diesen letzten zwei Jahren? Etwa auch über die Verwundbarkeit ähm, von jedem von uns? Also als individuelles ja. Phänomen, aber auch als gesellschaftliche Frage?
1: Ich glaube, die Verwundbarkeit ist ganz zentral. Ich habe im ersten Lockdown einen tollen Artikel gelesen von einem Kunstkritiker, der sagte, warum nur berührt uns die meiste Kunst von vor 1900 eigentlich mehr als die meiste von danach. Und seine Antwort war, weil die Menschen damals ein routinemäßiges Bewusstsein des Todes hatten. Mhm. Und sie haben den Tod zurückgewiesen durch Kunst. Sie haben das Leben gefeiert, sie haben den Tod betrauert. Sie wollten irgendwie zurechtkommen mit diesem Leiden. Und wir sind in Gesellschaften, wir haben in Gesellschaften gelebt, wo wir unser Leben durchgeplant haben, bis nach dem Ruhestand, wo wir genau wissen, was mit unserem Leben passiert. Wo wir und wir haben eigentlich diese Sterblichkeit sehr weit beiseite geschoben in diesen Gesellschaften. Dadurch sind sie vielleicht auch ein bisschen leer geworden. Dadurch ist vielleicht auch Kunst einfach ein bisschen verpufft und verhallt. Aber ich glaube, wir haben in diesen zwei Jahren alle gelernt, dass wir verwundbar sind, dass wir sterblich sind. Wir haben ein bisschen den Sinn des Lebens zurück oder den Lebens, das Lebensgefühl zurückbekommen von Menschen, die vor dem 20. Jahrhundert gelebt haben, mhm. wo jemand, wenn er auf eine lange Reise gegangen ist, dann wusste ich nicht, ob ich den wiedersehe. Das Leben war unsicher. Und wir sind heute wieder in dieser Situation der Unsicherheit. Ich glaube, darüber haben wir alle sehr viel gelernt. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, wie wichtig Berührung ist im menschlichen Leben wenn man auf einmal nur noch auf Abstand mit Menschen kommunizieren mhm. kann, wie seltsam das ist, wie unmenschlich das scheint. Mhm. Also ich glaube, ich habe schon eine Menge gelernt. Mhm. über Wir haben
0: das Internet. Pressefoto des Jahres 2021, das können wir vielleicht ganz kurz herzeigen, weil es genau diesen Punkt zeigt, die Berührung, in diesem Fall mit dieser Schutzkleidung, mit diesem Plastikumhängen zwischen zwei Menschen, ein Bild, das... Besonders berührt, und ich glaube, die Qualität dieser Zeit und vieles, was da drinnen steckt, mhm. klar macht. Erinnert jedermann, da, jeder da geht es ums Leben und Sterben äh, des reichen Mannes. Hast du das Gefühl gehabt, dass dieses Stück äh, auf eine andere Resonanz beim Publikum getroffen ist in dieser Zeit?
4: Das haben wir uns alle gefragt, natürlich von Anfang an, was das, ob das für uns alle jetzt anders ist und fürs Publikum.
0: Du kannst eigentlich Nein sagen. <lacht> ich weiß es nicht, da weiß ich weiß es wirklich kein, kein nicht. Gefühl dafür bekommen von dem, was Menschen auch, äh, weiß ich nicht, die Gespräche, die stattgefunden haben danach oder äh, irgendwie, wie die habe hab ich, ich ja auch alle erst zum ersten Mal gehört. Deswegen
4: ja. habe ich, so ich so schweren Vergleich. Vergleich. Ja. Ich meine, ich ich finde das auch ähm, spannend zu sagen, dass das gesamtgesellschaftlich so ist, dass wir jetzt den Tod irgendwie wieder näher haben. Also ich hatte das Gefühl, mir war der Tod recht nah in den letzten Jahren einfach durch, durch die familiäre Situation. Und Meine Mama ist ich gestorben hab, vor einigen Jahren. Genau, ich habe damit auch viel gespielt beim Jedermann. Ähm, also ja, ich glaube schon, das ist jetzt eine ich glaube, dass viele Menschen individuelle Erfahrungen mit dem Tod haben und jetzt ist sie zum ersten Mal wirklich als globales und gesamtgesellschaftliches Phänomen so zu uns gekommen. Aber das heißt dann auch wieder individuell immer was anderes. Also es ist so schwer, finde ich, zu generalisieren oder in Worte auch zu fassen, weil jeder so, so eigene Gefühle einfach dazu hat. Ich wünschte einfach, wir hätten nicht die Turbopest gebraucht, <lacht> um wieder irgendwie was mehr zu, zu spüren, mehr ja. zu verstehen. Ja. Ist.
0: Gut, äh, da sind Sie natürlich ganz nah dran, Christoph, Es sind in diesem vergangenen Jahr auch große Menschen, Künstler von uns gegangen, ich denke etwa an Friederike Mayröcker oder den großen Journalist Hugo Portisch. Es ist zuletzt Alpenphilosoph Sepp Forcher gestorben oder am Beginn des Jahres mhm. Arik Brauer. Und der hat gesagt, in seinem, so hat es die Familie erzählt, letzten Gespräch mit seinen Liebsten, nicht nur, dass er glücklich war mit, mit seiner Familie, mit seiner Liebe, mit diesem Leben mit dem Wienerwald, sondern auch, dass es eine Zeit gibt, in der wir leben und zwei Ewigkeiten, da existiert man nicht. So hat es er formuliert. Mhm. Was sagt Ihnen dieser Satz, diese Formulierung? Ist es da wichtig hinzuschauen, als jemand, der tagtäglich an Intensivbetten, äh, wo es um diese Grenze geht, steht?
2: Ja, also das, was das ausdrückt, ist diesen unglaublichen Respekt. Mhm. Also dieser Respekt vor dem Leben, dieser Respekt vor dem Tod, dieser Respekt vor dieser Verschiedenheit. Und das ist das, das ist diese, und, und, diesen Respekt vor der individuellen Betrachtung, das hat sie auch, schon, also das, das, gehört individuell betrachtet, dass jeder Mensch und in seinem Kontext, wie er ist, äh, lebens, Situation, wie das ist, ist da individuell. Und diese, diese, man kann das nicht über eine Leisten scheren. Ja? ja, jeden, der dort abholen, wo er ist, das ist, das ist letztlich das Moment. Und mhm. das, das, das kann ich irgendwie bestätigen und nachvollziehen. Es ist zwar und,
0: schon viele Jahre dran, aber da haben ja. Sie ja über dieses Thema viel gelernt persönlich. Sie hatten einen schweren Autounfall, ja, ja. da war nicht ganz klar, wie es ausgeht. Wie hat Sie das jetzt im Rückblick, und das ist ja ein weiterer Rückblick, geprägt, ja. auch für Ihre Tätigkeit als Arzt?
2: Ja, das, das Glück. Ich habe so viel Glück in meinem Leben, ja. also, dass ich jetzt, ich hab, also war dreimal schon eigentlich tot ja, mit den Krankheiten, was ich so gehabt mhm. habe, und da war durch diese Technik, die es halt da gibt, gute Chirurgen und so, und ein bisschen Glück, äh, sitze ich jetzt da ja. und so kann ich, <lacht> denken, ja, wenn ich noch ein paar Mal Glück habe, ist es okay. Ja. So eine Katze sagt mir zehnmal Glück, also hätte ich noch viermal, wenn ich nicht wäre. Also ich glaube, das ist ein bisschen Glück, das braucht eh jeder dazu. Und ich habe trotzdem, ich mache keinen Plätzen, ja. ich nehme eh Schutzanzug, Maske, Impfung und so weiter, dass ja. ich mit einem anstecke, ist schon klar, aber diese so Glück halt dazu und das, da, da muss man halt mit dem Restrisiko, das man hat so im Leben, dass man halt stirbt, wehtut, sich verletzt, halt, halt umgehen. Ja. Also ich glaube, das, das, das Glück, das prägt mich, diese Freude da zu sein, auch wenn es hätte immer schle schlecht ausgehen können, ja. aber wenn es nicht, dann ist das super ne. und dieses Glück muss man auch nehmen und ich mag es halt in meiner Rolle als, als, als Arzt jetzt da auch voll einsetzen, ja. also mit voller Kraft, was, was geht, also ich, ich gehe jetzt nicht auf Urlaub oder so, dann Lockdown oder irgendwas, sondern ich sehe ja die Familie, die ein bisschen leidet drunter, die Kinder, wobei meine Frau jetzt, auch Ärztin, also die ja. ist auch voll, voll dran. Das ist schon, und, und mit, das ist halt bei uns nur ein Beruf, und halt mit den Kindern machen wir herum. Ja, das war's dann. Ja. Und mhm. Urlaub ist jetzt nicht. Ja, jetzt, solange die Pandemie haben, da kann man nicht viel, äh, weil ich finde, jetzt muss ich mal an die anderen denken. Und ich denke dann schon wieder an mich, wenn das mhm. vorbei ist. Ja. Also, mhm. wenn das dann rennt und jeder weiß, wie das zum Therapieren ist und so, und dann einfacher, dann kann man jetzt zurückziehen. Ja. Und das wird, mhm. dieser Punkt gibt es dann. Ja. Also deshalb, mein Momentum ist jetzt wirklich. Jetzt muss einmal gearbeitet werden. Ja. Also jetzt, ich bin das, ja bezahlt ja, von der <lacht> Öffentlichkeit. Jetzt war ich einmal zurückgeben. Ja. Das ah, wird geliefert. Ja. Wir,
0: wir zeigen noch ein Bild, das ist ja ziemlich genau ein Jahr her. Das, da haben Sie die erste Impfung bekommen. Ja. Dieses Bild mit dem Victory-Zeichen, das war, das war Ihr Sieg. Das war die Goldmedaille, die Anna Kiesenhofer mit <lacht> hat. Also sozusagen in Ihrem Leben ging um die ganze Welt. Was ist da Euphorie, von der Euphorie von damals geblieben?
2: Alles ja, eigentlich. Es ja. war damals die... Die Impfung eben das Schöne, das wusste gewusst hast, okay, das ist jetzt einmal für mich äh, cool und dann halt für die anderen Menschen, die, wenn sie geimpft sind, haben sie halt keine, keine schwere Krankheit mehr und mittlerweile ist ja sehr viel was, was evolutionsmäßig passiert mit der Therapie. Also jetzt haben wir so super Therapien, und die müssen wir jetzt, die gibt es jetzt einmal wissenschaftlich, theoretisch, ja. Ja, die müssen jetzt einmal gekauft werden, dann müssen sie es derzeit kriegen, dann müssen sie es verschreiben und dann müssen die Patienten bekommen und das soll schnell gehen. Das soll genauso schnell gehen wie seinerzeit mit der Impfung. Mit ja. Und also ich habe damals, wo sich dann die Bürgermeister vordrängt haben und so, das ist jetzt lustig, <lacht> aber das ist, das, so ähnlich wird es jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch mit sein, mit den Therapien, ja, Therapien das einer schaut, wer wo die Therapie hat gekriegt und dass, das ist, dass es nach Kassel da hat. Ne? Ja.
0: Verena, du hast bei Alles in den Arm mitgemacht, eine Aktion, die es gegeben hat uh, online, wo Künstler und Künstlerinnen die Impfung unterstützt haben. Uh, nun ist das ein Thema, das extrem polarisiert. Ich weiß nicht, bis dir in deinem Umfeld geht, ob du Menschen hast, die nicht uh, geimpft sind oder sich nicht impfen lassen wollen. Wie gehst du damit um? Wie geht dieses Miteinander, dieses Nicht-Moralisieren im Gespräch werden bei dir? Ich habe äh, Menschen im Bekanntenkreis, die nicht
4: geimpft sind. Ich habe allerdings keine Menschen im Bekanntenkreis, die ganz jetzt in Richtung Verschwörungsglauben abgedriftet sind. Also ich habe einfach Menschen, die Angst, ich kenne Menschen, die Angst vor einer Impfung haben oder die Angst oder das noch nicht richtig einordnen können, was das jetzt wissenschaftlich alles heißt. Und da hoffe ich einfach immer noch, dass die Politik es schafft. Ähm, die Kommunikation so anzukurbeln, dass die Menschen, die einfach noch Angst haben und Ressentiments noch wirklich abgeholt werden können. Und ich, ich glaube daran, dass es dass es ganz viel über Kommunikation und Information laufen kann und wird. Ähm, ich ich bevorzuge zurzeit den kultivierten Streit entgegen jeder, jedem Ablocken. Ich habe Lust, mit jedem notfalls zu streiten oder auch einfach herzlich zu diskutieren. Red mal miteinander. Also, ich finde wirklich so: ja, ich bin geimpft, ja, ich kenne Menschen, die nicht geimpft sind. Red mal drüber. Respektieren wir einander in gewissen Grenzen, die einfach Hard Limits, sage ich jetzt mal, nach außen äh, schon auch vorgeben.
0: Herr Blum, warum ähm, vertrauen manche Menschen Facebook-Kommentaren mehr als Ärzten und Wissenschaftlern?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja. Ähm, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, denn ehrlich gesagt, wenn wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, dann müssen wir aufgrund derselben Fakten miteinander reden. Wir können zwar unterschiedliche Meinungen über diese Fakten haben, ja. aber wenn wir nicht einmal gemeinsame Fakten haben, dann können wir überhaupt nicht miteinander reden. Ähm, Warum vertrauen die Menschen diesen, so, sagen wir, bürgerlichen Institutionen zur Faktenbildung mhm. wie der Wissenschaft oder sowas oder wie Universitäten nicht mehr? Ja, das ist vielleicht noch eine größere Frage. Also das ähm, hat, ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass wir als Gesellschaften sowas wie ein gemeinsames Projekt und eine gemeinsame Identität verloren haben. Und die gemeinsame Identität kann auch was sehr Problematisches sein. Auch Stalin hatte ein Projekt, das vielleicht ein gemeinsames Projekt war. Also nicht alle gemeinsamen Projekte sind toll. Aber wenn man gar nichts hat und nur noch Individuen hat, die wissen, was ihre Rechte sind, mhm. dann ist es echt schwer, als Gesellschaft irgendwas gemeinsam zu tun. Mhm. Ähm, und natürlich helfen soziale Medien dabei, natürlich helfen auch Systeme dabei, wo die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Ähm, und wo sich Leute einfach völlig legitim zurückgelassen fühlen und verarscht fühlen, um das auf Deutsch zu sagen, weil sie merken, da gibt es Leute, die werden immer mächtiger und immer reicher mhm. und ich tue mir alles Mögliche an, ich komme keinen Schritt voran. Das kann nicht gerecht sein. Wenn das die Gesellschaft ist, dann will ich das nicht. Das kann ich verstehen.
0: Aber das sind ja nicht nur Menschen, die sogenannten, die wir dann gerne als die Abgehängten bezeichnen, sondern da sind Menschen dabei, die Nein, das ist
1: aber auch ein Gefühl. Das ist, ja. entspricht vielleicht gar nicht der Wirklichkeit. Die verdienen vielleicht gar nicht viel weniger als andere Menschen. Mhm. Aber dieses Gefühl ist so zerstörerisch. Mhm. Und wenn Menschen einmal das Gefühl haben, ich bin nicht mehr Teil davon, ich muss mich hier nicht mehr investieren, weil das gar nicht mehr in meinem Interesse funktioniert. Dann hat eine Gesellschaft ein riesiges Problem. Sie haben ja einen ersten
0: historischen Roman geschrieben, Diebe des Lichts. Der führt uns ins 16. Jahrhundert, in die Zeit der Inquisition, der Intrigen, auch der Verschwörungstheorien. Haben Sie da manche Parallelen zu heute entdeckt?
1: Also erstmal hoffe ich nicht. Ähm, ich habe es im ersten Lockdown geschrieben, ich habe meinen ersten Lockdown im 17. Jahrhundert verbracht, das war herrlich. Mhm. Ähm, und wissen Sie, ich mache so viel Arbeit über die Klimakatastrophe und die Zukunft mhm. von Demokratien, das sind alles so negative, albtraumartige Szenarien. Ab und zu brauche ich Flucht, mhm. ab und zu brauche ich was anderes und nun ist dieser Roman ein blutrünstiger Roman voller Morde und voller Sex und voller Kunst. Ausgezeichnet. Aber, ausgezeichnet also wir haben Verena gerade verloren für den Rest der Diskussion. Ähm, aber es ist also kein Buch, das einfach zu lesen ist. Aber ich wollte ausnahmsweise mal nicht unsere eigene Zeit spiegeln. Ich wollte einfach eine Geschichte erzählen.
0: Die Geschichte führt in die Blumen, Zeit der Blumenmalerei.
1: Die Geschichte führt, es ist die Geschichte eigentlich eines Flüchtlings, würden wir heute yeah. sagen. Jemand, der in den Niederlanden geboren wird. Dort wird im, in seinem sehr grausamen Krieg seine ganze Familie niedergemetzelt. Und er mit seinem Bruder versucht, sich durchzuschlagen und versucht eigentlich nur ganz, ganz trivial, ein kleines glückliches Leben sich aufzubauen.
0: Wobei der Bruder, muss man dazu sagen, der hat äh, angesichts des, äh, des Todes oder des Ermordens äh, des Vaters die Sprache verloren. Der Bruder
1: ist stumm seitdem und folgt ihm so wie ein Schatten, ein sehr unvorhersehbarer ja. Schatten.
0: Das heißt, es ist auch die Geschichte eines unverarbeiteten Traumas?
1: Ja, natürlich. Und es ist auch die Geschichte dessen, was, was mit einem passiert, wenn man so ein Trauma mit sich herumträgt. Mhm. Dass nämlich, dass er nicht loslässt, dass das alles überschattet, was man später tut in seinem Leben. Mhm. Und dass es umso schwieriger ist, dann etwas zu schaffen, was eigentlich ganz normal ist, nämlich eine kleine Familie zu haben und dann Auskommen zu haben. Und mhm. dieser Mensch, naja, ob er es schafft oder nicht, das ja, das wollen wir nicht sehen. verraten.
0: Äh, sie selbst ähm, äh, waren an Corona erkrankt. Was hat diese Erfahrung mit Ihnen gemacht?
1: Erstmal hat sie mir Angst gemacht, weil ich zwei Lungenerkrankungen, Lungenembolien vorher gehabt hatte und ich wusste, ich bin vorgeschädigt und ich habe jetzt diesen Virus und mhm. ich weiß nicht, was in 14 Tagen ist. Ich weiß nicht, ob ich hier in 14 Tagen noch sitze. Also es war Angst, es war massive Angst. Aber es hat mich auch, mich auch einfach vier Monate lang außer Gefecht gesetzt. Ich habe äh, also dieser berühmte Mindfog, dieser, dieser Nebel, den man im Kopf hat. Ich habe keinen Satz mehr lesen, geschweige denn schreiben können. Ich habe ähm, kein Problem mehr verstanden. Mir hat jemand eine Frage gestellt, ich wusste nicht, worüber er redet. Und das hat lang gedauert. Und ähm, das wünsche ich ehrlich gesagt niemand anderem.
0: Mhm. Wie werden wir denn auf Corona mal zurückblicken in vielen Jahren? So, so wie wir heute auf die spanische Grippe zurückblicken? Also ich ich
1: lache nur, weil wir ja, Weil ihr vorher kurz darüber gesprochen habt. Ja. ja ähm, das ist sehr spannend. Die spanische Grippe, die eine viel schlimmere Epidemie war als die Corona-Epidemie jetzt, äh, viel mehr Menschen umgebracht hat, um ein Vielfaches, äh, ist sehr bald vergessen. Mhm. Also man findet schon in den 20er Jahren, es gibt. Keine Romane, die ich kenne, drüber, keine Geschichten, keine Gedichte, keine pop keine Filme. Ähm, es hat irgendwie überhaupt keine Resonanz gehabt. Und das ist sehr verständlich, denn es war eine kleinere Katastrophe nach einer viel größeren Katastrophe, mhm. nämlich dem Ersten Weltkrieg. Und der war das Ereignis, was resoniert hat in den Köpfen und Herzen der Menschen. Ähm, ich glaube, heute ist das sehr unterschiedlich, weil für die meisten von uns in wohlhabenden Ländern ist das das erste Mal, dass uns was Schlechtes passiert. Mhm. Und es ist auch das erste Mal, dass der Staat massiv in unser Leben zurückkehrt und auf einmal sagt, wir machen jetzt dies und du darfst jetzt das nicht machen. Das ist mit unserer Idee als freie Konsumbürger irgendwie nur sehr schwer für zu vereinbaren. Das war also auch ein echter Schock. Aber wie man sich daran erinnern wird, das hängt, glaube ich, ganz wesentlich davon ab, was in den nächsten Jahren passiert.
0: Was glauben Sie?
2: Ich glaube, dass, wer sagt, dass, die, dass diese technologische Revolution, die passiert ist mit der molekularen Testung, das heißt, dass wir wirklich wissen, was der andere hat, ja, blitzartig, dass man das blitzartig weiß, mhm. dass uns das erhalten bleiben wird. Das heißt, die nächsten Jahre sehe ich eher mit sehr viel Information, das heißt, viele Informationen werden über andere Krankheiten auch kommen, und äh, das Ende der Pandemie ist ein Anfang vermutlich der nächsten Pandemie. Das heißt, also eher daran gewöhnen jetzt, dass ja. wir in einer Welt sind, wo du mit der molekularen Diagnostik in massenweise, ja, also täglich, ich weiß nicht, hunderttausende Menschen da testen kannst auf Viren. Und dann hast du Aussagen darüber, ist er infiziert oder ist er nicht infiziert, der ja. Mensch. Und mit dem Wissen muss man mal jetzt neu umgehen und das bewerten und diese Urteilsarbeit auch gemeinsam machen und nicht Facebook, wie gesagt, worden ist mhm. überlassen, ja, sondern eine Urteilsarbeit machen, wie man mit diesen neuen Informationen umgeht. Ich glaube, da gehört ordentlich, wie Sie es auch gesagt haben, debattiert, ja, mhm. mit führend Wieder. Was machen wir jetzt mit diesem zusätzlichen Wissen? Ist der andere Mensch infiziert mit kein ABCDEFG? Das ist da, das Wissen. Ja. Also das wird, lässt sich nicht irgendwie abdrehen. Mhm.
0: Ja. Wo holen Sie Ihre Kraft? Wo holen Sie Ihre Besinnung? Ähm, der Philosoph ähm, Konrad paul sagt, wenn er denken will, setzt er sich aufs was tun Sie?
2: Nein, ich, ich das, was ich sehr gut kann, ja, ich kann auch fahren ja. und, und laufen und halt schwimmen, gell. also das ist, mein, mein, das ist meine Pas Passion, ja. Ja. also ich bin so ein Age-Group, also jetzt bereite ich mich gerade vor für die Langdistanz in Kärnten nächstes Jahr und da komme ich in die Altersgruppe 55 bis 60 und desto älter man wird und dann nur einigermaßen fit ist, desto besser wirst doch, also relativ jetzt zu den anderen. Ne? <lacht> <lacht> und das ist so, und hier und da trifft man jetzt habe ich einen zum Beispiel kennengelernt im Schwimmen der ist äh, 70 ja, und der war schon Weltmeister. Und das sind schon Erlebnisse. Also, das, das ist meine, mein Ausgleich quasi. Ja, aber
0: vielleicht kann Anna Kiesenhofer Ihnen äh, Ratschläge äh, mitteilen, ja. wie, man, wie man dranbleibt, obwohl sie sagt, 90 Prozent des Trainings sind unlustig. Erzählen Sie uns, warum Sie es trotzdem machen. Ja,
3: es kommt drauf an. Wie man diese Prozent rechnet. Also in Zeit. Sie sind Mathematikerin. <lacht> ja, ich hoffe, ich das rechne. <lacht> also rechnet man jetzt in Zeit oder in Wertigkeit. Also ich denke, die 10% machen einfach sehr viel Wett. Also natürlich, mhm. wenn man jetzt in Zeit denkt, wie viel leide ich, wie viel Prozent des Trainings sind unlustig, es ist es der Prozentsatz ist sehr, sehr hoch, aber dann diese kurzen Momente des richtig großen Glücks, also so wie in Tokio oder auch bei vielen kleinen Erfolgen, die ich vorher gehabt habe, die machen so viel Wett. Und wenn man, wenn man dann über die Ziellinie fährt, ich meine, das kennt jeder Sportler, während dem Rennen fragt man sich die letzten Kilometer, warum mache ich den? Scheiße, eigentlich. Und dann nach der Ziellinie, ein paar Minuten später, will man es gleich wieder machen. Dann denkt man so nach, oh, was ist das nächste Rennen? Also Ich weiß nicht, das ist immer so dieser Erfolg, der einen weiter antreibt.
0: Ja, obwohl Sie selber auch sagen, auf dem Weg zum Olympiasieg hatte ich jahrelang keine Freunde. Das klingt, äh, äh, gilt da auch dieselbe Prozentrechnung sozusagen? Weil das klingt nach einem sehr hohen Preis.
3: Ja, das war so eine Schlagzeile. Also Ganz genau so habe ich es nicht
0: gesagt. Es wird gebaut, was Sie unschwer erkennen können. So, eine Schlagzeile.
3: Genau, ja. Also <lacht> bei Schlagzeilen ist es natürlich immer passender, eine besonders starke Message zu schreiben, die vielleicht nicht ganz so gesagt wurde. Und ich habe es nicht ganz genau so gesagt. Mhm. Natürlich ja, habe ich Kompromisse eingehen müssen, war dann vielleicht bei manchen Familienfeiern nicht anwesend. Ähm, ja, Freunde, ich brauche jetzt auch nicht so den riesengroßen Freundeskreis aber Ich habe ein paar Leute, denen ich wirklich vertrauen kann. Ähm ja, was soll ich sagen? Es waren schon Opfer dabei. Für mich in Summe, hab, ja, ich bereue nichts. Aber ich, ich denke, die Frage stellt sich schon immer wieder, ähm, was, was, ja, ich meine, es ist eine abgedroschene Frage, aber was eigentlich Glück ist, ähm, wie viel man für einen Erfolg geben soll, was ist der Sinn darin, überhaupt schnell zu sein zum Beispiel oder schlauer zu sein, reich zu sein? Also natürlich stellt sich diese Frage und was will ich dafür geben?
0: Und ich kann die Frage nicht beantworten. Aber was, Sie können es für sich beantworten. Sie stellen es ja für sich ganz individuell. Daraus muss man ja keine allgemeinen Grundsätze ableiten.
3: Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Es mhm. ist einfach so, also in meinem Kopf vor Tokio war es einfach so, gut, mein Ziel ist, so schnell zu sein wie möglich am Rad. Mhm. Aber wieso habe ich dieses Ziel? Keine Ahnung. Mhm.
0: <lacht> ähm, schauen wir kurz rein in diese Meta, über die Sie nicht sagen wollen, äh, was da in Ihrem <lacht> Kopf war. Äh, wir schauen trotzdem rein in diese Olympiafahrt von Anna Kissenhofer.
2: Bist du gescheit? Das ist ein Rennen von der Anna und die hat richtig Druck am Pedal. Schau dir das an, sie dreht sie um, da kommt niemand. Gib Gas, unsere Daumen sind gedrückt. Dreht sich noch einmal um. Kommt da wirklich niemand hinterher? Auf der letzten Rille, wie man so schön sagt. Habe ich wirklich noch zwei Minuten Vorsprung? Nicht umdrehen, einfach ich, nur nach hab vorne. Habe ich das heute geschafft? Ich habe sie lacht, sie lacht. Das ist Anna Kieslofer, meine Damen und Herren. 3 Stunden 52 Minuten 28 ist sie unterwegs. Und das ist Gold für Österreich. Noch 50 Meter, noch 40 Meter. Yes! Anna Kiesenhofer gewinnt das olympische Straßenrennen in Tokio.
0: <lacht> und dann dieser Moment der totalen Erschöpfung, wo sie gelacht und geweint und geatmet und können Sie den beschreiben? Ähm, mir ist äh, zur Frage des
3: Ziels und so noch was eingefallen? Ich denke, es ist auch ein Spiel mit der Herausforderung. Also das, da komme ich jetzt auf Ihre letzte Frage zurück. Es ist einfach, es ist gar nicht so die Frage, hat mein Ziel einen Sinn? Sondern es ist einfach so, ich brauche ein Ziel mhm. und ich spiele mit diesem Ziel und ich schaue, wie weit ich meinen Körper bringen kann. Und ja, dann im Ziel, wie ich über die Ziellinie gefahren bin, dann war, da war vor allem dieser Stolz da, was ich alles geschafft habe. Also wie ich mit dieser Herausforderung umgegangen bin, wie oft ich über mich selbst herausgewachsen bin im Training. Und ja, all diese Gefühle sind da einfach über mich hergefallen, wie ich die Ziellinie überquert habe, weil da Jahre Arbeit dahinter gesteckt haben und, ja, und ich plötzlich die Belohnung bekommen habe für all das.
1: Mhm.
0: Können Sie medizinisch erklären, was da passiert, warum es so gut tut, so fertig zu sein?
2: <lacht> ja, naja, schau, sie ist auf einem Weg, ne? Sie ist auf einem Weg. Und ja, diesen, diesen Weg ist halt, der, der Weg ist jetzt sie ist die, die schnellste Rallfahrerin der Welt. Ja? Ich meine, das ist super. Das ist ein Weg, den hat es jetzt eingeschlagen. Ja, ich glaube, das war
4: keine medizinische Erklärung.
2: <lacht> es gibt, also ich ich kann es auch medizinisch nicht erklären. Ich, ich kann das so Adrenalin auf, heißt aus, die medizinische als, Erklärung, als, als, oder? Ich oder bin ja ist, ich bin das selber nicht? Sportler ja. und ich kann, ich kann das alles nachvollziehen, was sie so ja. sagt, ja, weil ich auch diese, diese Ziele halt privat habe. Ne? Ja. Also nicht beruflich wie andere. Ja. Ne? Aber ich kann es, also medizinisch ist das Euphorie und natürlich Erschöpfung ja, nach dreieinhalb Stunden Höchstleistung abgeben, damit was 40, 50, Gramm, aber Sie Kennen
0: Sie diesen Zustand also als Mathematikerin auch? Also kann auch die Mathematik, die ja auch sozusagen an die Grenzen geht, letztendlich an die gleichen Grenzen geht, Sie in diesen, in diesen Zustand bringen?
3: Es ist ein anderer Zustand. Man hat schon auch diese Genugtuung, diese Zufriedenheit. Da habe ich jetzt wirklich viel investiert, da habe ich viel geopfert und jetzt habe ich den Erfolg. Dieses Gefühl gibt es schon, aber so die, der Sport, der körperliche Schmerz sogar, der führt noch zu einem anderen Gefühl, also ähm, auch hormonell ist das sicher was anderes, also ich meine, es ist ein Faktum, dass dann im Körper, Körper viel abgeht, also ähm, Adrenalin, Cortisol und so weiter, all diese Hormone sind natürlich auf Hochtouren äh, und insofern ist dann die Euphorie ist schon größer, man fühlt sich einfach so wie auf Drogen. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt wüsste, wie man sich auf Drogen fühlt, aber es sind halt meine Drogen.
0: In der Mathematik sind es partielle Differentialgleichungen. Äh, wieso dieses Gebiet, dieses sozusagen dieses Beschreiben, die Mathematik als Sprache für physikalische Prozesse zum Beispiel, äh, wieso sind Sie dort gelandet?
3: Ja, also eigentlich eben durch die Physik. Also weil mich die Physik immer sehr interessiert hat und die partiellen Differentialgleichungen ja überall in der Physik auftreten. Und ja, ich fand auch die Theorie dahinter sehr elegant, weil sehr abstrakte Gebiete der Mathematik verwendet werden, um eigentlich sehr konkrete Probleme zu beschreiben und diese Gleichungen zu lösen oder halt qualitativ zumindest die Lösung zu beschreiben.
0: Wie betrachten Sie als Mathematikerin, was wir auch im Zuge der Pandemie über ja, Mathematik gelernt haben? Also wir wissen oder glauben, zu wissen, was exponentielles Wachstum ist. <lacht> ähm, ist das für Sie ein, eine Freude als Mathematikerin, als Wissenschaft, dass die Mathematik als, als Sprache der Welt wahrgenommen wird?
3: Ähm, ja, also Das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil für mich exponentielles Wachstum jetzt <lacht> eigentlich <lacht> so ein Standardbegriff ist. Also ja, ja. Ähm, was ich interessant finde, ist, so wie wir vorher schon besprochen haben, ähm, also die Sache mit dem Vertrauen. Wieso vertrauen die Menschen manchen blöden Kommentaren eigentlich mhm. und nicht ähm, den eigentlichen Experten? Das finde ich einfach sehr interessant, dieses Phänomen. Also jeder, der ein Auto fährt oder ein Fahrrad fährt oder in den Flieger steigt, der vertraut irgendwem. Wenn man mit einer Verletzung ins Krankenhaus kommt, dann zweifelt man auch nicht an dem Chirurgen, der einen operiert. Aber wenn man sich da jetzt impfen lassen soll, boah, das ist jetzt ein Eingriff in die Privatsphäre und was weiß mhm. ich, und dem vertraue ich jetzt nicht. Also ich finde dieses selektive Vertrauen schon sehr mhm. ja, bizarr.
1: Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, dass es bei diesen Impfgegnern überhaupt nicht um den Impfstoff geht? Äh, ja. Dass es wirklich ein Grundmisstrauen oder eine mhm. Grundwut ist, die sich daran aufhängt, dass mhm. dieser ja eigentlich sehr triviale Eingriff auf einmal so dramatisiert wird. Also mhm. Mir kommt dieser Eindruck bei vielen Leuten, die man da demonstriert, sieht oft, dass das mit dem Impfstoff eigentlich gar nichts zu tun hat.
0: Sind Sie sicher, dass 1 und 1, 2 ist?
1: Ich bin mir da schon relativ... Also Es kommt darauf an, welche mathematische Sprache man adoptiert. <lacht> aber in der, die wir im Moment benutzen, schon, ja. Mhm. Aber nur noch mal, weil Sie ähm, gerade angesprochen haben, der Triumph, über die Ziellinie zu kommen. Es gibt in der Psychologie den schönen Begriff von Flow. Mhm. Dieser Fluss, in dem man ist, wo nur noch der Augenblick besteht, den kennt man aus der körperlichen Liebe, den kennt man aus dem Geigespiel für mich, den kenne ich auch, wenn ich mhm. schreibe, den kennen Sie, wenn Sie Schauspielen und Sie, wenn Sie Radfahren, mhm. vielleicht Sie, wenn Sie operieren, den Moment, wo man so intensiv in einem Moment ist, dass die Welt um einen herum verschwindet. Mhm. Ich glaube, das ist so eine Art Lebensziel für uns alle.
0: Zu den äh, künstlerischen Aufgaben dieses Jahres für Verena Altenberger gehörte auch der wunderbare Film Me, We. Ähm, ähm, spielt eine Seenotretterin, ähm, dargestellt von Verena äh, Altenberger. Und für eine der Szenen mussten sie ja auch äh, im Meer schwimmen. Also diese Situation, die leider tagtäglich passiert, vor den Grenzen Europas, an den Grenzen Europas. Ähm, wie sind Sie damit gegangen? Also ich meine, Sie waren in der Sicherheit äh, der, der, der Crew um sich. Ja? Mhm. <lacht> ähm, es konnte sozusagen nichts passieren.
4: Ja, mir ist es richtig beschissen gegangen damit. Ähm, also es gibt eine Szene, wo die Marie, die ich spiele, selber in Seenot gerät, in der Nacht äh, im Grenzbereich zwischen der Türkei und Lesbos. Und ähm, gedreht wurde das so natürlich nachts auf offenem Meer im griechischen Gewässer und äh, wir hatten drei kleine Boote, die aber relativ viel Abstand haben mussten, weil die Kamera sie sonst gesehen hätte und irgendwo unter mir waren Rettungstaucher und ich musste halt dann so eine gewisse Strecke schwimmen und ich hatte einfach ja ähm, Angst, ich hatte ganz starke Angst, also wirklich sowas wie Todesangst habe Also ich will einfach nicht gerne nachts im offenen Meer schwimmen und das in Kombination mit dem Bewusstsein, dass einfach in derselben Nacht ein paar Kilometer weiter vielleicht 50 Menschen ertrinken
3: mhm.
4: und ich danach auf ein trockenes Boot gehe und mir irgendwie eine Thermoskanne mit Tee gegeben wird. Das ist einfach nur beschissen. Ähm,
0: nicht, weil ich den Tee bekommen habe. Uh, Miwi, oui, uh, der Titel uh, bezieht sich auf ein Zitat von Muhammad Ali. Ist aber eigentlich ein, ein schönes Symbol für dieses ganze Jahr, in dem wir ja, stehen, das stimmt, oder? Total. Erzählen Sie uns kurz über, über den Zusammenhang, in dem er es genannt hat. Wissen Sie es? Ehrlich gesagt nicht. Äh, nein,
4: <lacht> nein, doch. Es war doch, also ich glaube, oh Gott, give us a poem. Ähm, mhm. Und alles, was er sagen konnte, war me, we. Oui. Ich, ich glaube, ja. dass, ich weiß nicht, was der noch größere ja, Zusammenhang ja. ist. Aber äh, ja. Stimmt, ich finde es total passend und schön, also, weil man diese, diese Abkehr vom Individualismus hin zur Gesellschaft irgendwo tragen muss als Individuum und mhm. gleichzeitig aber nun mal Individuum ist und mhm. als Individuum fühlt. Das ist ja, pff, schwierig.
0: Das kürzeste Gedicht des Jahres, Me, Oui. Das
1: ist ein wunderbares Gedicht, <lacht> ja. jedes äh,
0: Apropos <lacht> Schwimmern. Christoph Wenisch hat äh, extra, für, ich nehme an, für seine triathletbewerber einen Kraulkurs gemacht. Mhm. Erzählen Sie uns darüber, nämlich jetzt nicht genau, wie der Kurs war, sondern wie es war, was Neues zu lernen.
2: Da habe ich mich wesentlich gefreut. Mit 48 habe ich, habe ich mal eingebildet, muss Triathlon werden und gehe in einen Kraulkurs, schwimme mal so 20 Meter, hänge dann am Beckenrand, mit der Zunge, weiß ich nicht, am Boden, war total fertig. Und dann muss ich vier Kilometer aber schwimmen und das war halt das Ziel, also so wie sie sagt, das ist jetzt das Ziel, muss du halt lernen. Und habe dann ein halbes Jahr gebraucht, ja, bis ich da eine Länge geschafft habe. Ne, ja, weil ich weil ich also diese, diese ich habe immer, wenn ich ins Wasser gehe, Panik, dass ich untergehe. Also ist halt so. Ja. Also ich geh ins Wasser, Panik, untergehen. Ja. Wasser, Panik, untergehen. Und dann muss man ja, ausatmen im Wasser. Ja. Wenn, ich das, wenn ich nur daran denke, ja, habe ich schon die Angst. Ja. Und dann diese Angst, das beginnt ja. Dann denke ich mir, also im Süßwasser kommt dann der Wels, ja, der mich beißt. Ja. Und im Salzwasser überhaupt die Qualle und der Hei. Und dann der Hai war der Weiße. Und der, und also fürchterliche Ängste habe ich <lacht> ja. Aber das muss alles überwinden. <lacht> Und dann halt gescheit schwimmen. Ja. Ja, und das, und, ist, und das, Schöne ist, das Schöne ist, und das war für mich ein wahnsinniges Geschenk, dass ich, dass ich das dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr habe, das dann zusammenbracht und dann eine passable Zeit auch hingelegt ja, auf die vier Kilometer. Und seitdem ist das eines meiner schönsten äh, quasi Hobbys, dieses, dieses Schwimmen gehen. Ja. Mhm. Also weil, ich, weil, weil der Aufwand ist halt recht groß, wenn man das Hirn halt vor diesen ja. natürlichen Bewegungen im Wasser im Weg ist. Ja. Aber, aber das kriegst du auch hin, wenn man jetzt äh, ein bisschen schon gereifter ist. Gibt es
0: solche Ängste am Trockenen auch?
3: Auf jeden Fall. Also ich meine Radfahren ist gefährlich, das ist ein Faktum. Ja. Also vor allem im Feld. Vermutlich ist es eigentlich gefährlicher, also rational gesehen, als im See zu schwimmen mhm. ja. und auch im Mittelmeer zum Beispiel. Also ähm, ja, ich meine im Feld, es gibt so viele Stürze und ich, also mir ist diese Angst sehr bewusst. Äh, vielen anderen Radfahrern ist die Angst weniger bewusst. Ich denke, da lernt man einfach auch, sein Hirn abzuschalten. Mhm. Ich tue mir das sehr schwer.
0: Aber in dem Moment, wo man denkt, hoffentlich fliege ich da jetzt nicht in der Kurve, liegt mir ja schon, oder?
3: Naja, es kommt drauf an, also wenn ich alleine fahre, dann habe ich vieles unter Kontrolle und... Da kann ich dann auch gut abfahren und so. Da habe ich keine Angst vor der Geschwindigkeit. Es besteht natürlich ein Risiko zu stürzen. Das Risiko gibt es immer. Das ist so wie beim Autofahren, kann man auch einen Crash haben. Ähm, aber da fühle ich mich unter Kontrolle. Wovor ich wirklich Angst habe, ist halt äh, im fahren Also wenn man wirklich eng nebeneinander fährt, wenn man nicht weiß, was machen die Leute vor einem. Äh, ja, dann habe ich schon noch so ein Gefühl der Panik. Mhm.
0: Was mich aber auch gefallen hat, ist mit 48 was Neues lernen. Das ist die Spezialübung, sozusagen das ständige Hobby von Verena Altenberger, Kein Neues <lacht> zu lernen, hast du mir mal gesagt. Egal, ob das ein Instrument ist, ob es ein Sport ist, ob es eine Sprache ist. Was ich war das ein Letzte, was du neu gelernt
4: Ich habe für einen Kraulkurs inskribiert. im Ernst?
2: Ja. Nein. Ja, ja.
4: Und lustigerweise mit drei Freundinnen zusammen. Also Kraulen ist die Trendsportart, 22 prognostiziere ich jetzt. Na ja.
2: <lacht>
0: Was war das Letzte, was du neu gelernt hast? Ähm, was war das Letzte, was ich neu gelernt habe? Ähm, boah, Es war mal ein bisschen türkisch, glaube ich, aber da,
4: da wurde nicht so richtig was draus. Doch, doch, bin dran, ja? ich bin dran. Mhm. Es wird. <lacht> <lacht> es wird, es wird. Ich habe ein Trockenbauregal gebaut zu Hause. Das war... Ja. <lacht> Fand ich ganz eine gute neue Fähigkeit. Ja,
0: lernen und altes Lernen. Wir haben begonnen mit der Frage, was haben wir gelernt in diesen letzten zwei Jahren? Haben wir das Richtige gelernt? Philipp Blom, um es auf eine andere Ebene zu bringen, war es vielleicht eine ganz gute Übung für, für das viel größere Thema Klimakrise? Nämlich dieser Verzicht auf, auf persönliche Freiheiten, dieses, es muss auch Einschneidendes sein, es muss anders sein, wir müssen abgeben.
1: Naja, wenn Sie das so fragen, ich glaube, was schon wichtig war, ist einfach, dass wir alle gelernt und gemerkt haben, dass das Unmögliche möglich ist. Mhm. Ähm, ich habe so viele Vorträge über Klimakatastrophe gegeben. Und wenn ich das vor Politikern oder Wirtschaftsmenschen getan habe, dann haben die mich oft beiseite genommen und haben gesagt, naja, das ist zwar alles tragisch, was da passiert mit dem Klima und so, aber was sollen wir schon machen? Wir können ja die Märkte nicht berühren. Die Märkte werden das schon machen, aber wir müssen uns auf sie verlassen. Politisch können wir da nicht. Und dann kam Corona und innerhalb von zwei Tagen war es passiert. Ähm, und es war möglich, das zu tun. Auf einmal haben wir gesehen als Gesellschaften, hey, wir können ja politisch handeln. Wir haben die Möglichkeit, Dinge zu tun, die auch der Wirtschaft nicht nützen, weil sie vielleicht anders wichtig sind. In diesem Fall zum Beispiel Menschen, die wirtschaftlich nicht produktiv sind, zu schützen, was eigentlich völlig mhm. sinnlos ist, nach Marktkriterien. Aber wir haben das gemacht als Gesellschaft und das, glaube ich, fand ich sehr wichtig. Wir haben gesehen, wir können Dinge radikal verändern und wir können auch damit leben. Mhm. Und diese, solche Veränderungen werden viel mehr auf uns zukommen. Ähm, ich will nur noch was ganz Kurzes dazu sagen, weil ich das wichtig finde weil sie gesagt haben, man muss man verzichten. Und Verzicht, das steht so immer als das große Hindernis in der Diskussion der Klimakrise. Dann, das sind dann die Spaßverderber, die uns allen nur sagen, was wir nicht dürfen und die nur verbieten wollen und wir müssen alle verzichten. Das ist ich frage jeden Menschen, der Kinder hat, Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Sie haben pro Kind auf eine Viertelmillion Euro verzichtet. Sie haben vielleicht auf guten Sex mit Ihrem Partner verzichtet. Sie können nicht mehr so unbeschwert reisen. Sie können Ihre Freunde nicht mehr so oft sehen. Und die Antwort ist natürlich, weil man sich für etwas viel Wichtigeres entschieden hat. Ja, wir sind in einer Zeit, wo wir unser Wirtschaftssystem uns umkippen wird, wo unsere politischen Systeme wackeln, wo wir gesellschaftlich den Zusammenhalt neu suchen müssen. Und das wird Entscheidungen brauchen. Aber jede erwachsene normale Entscheidung heißt, dass ich mich für etwas entscheide und dafür gegen eine normale, gegen andere Dinge. Sie konnten nicht zu Familien feiern, weil sie trainieren mussten. Ähm, wir sind gerade dabei, wenn wir klug sind, uns für etwas zu entscheiden, für eine andere Art von Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Sachen im eigenen Kopf rumzudrehen und sich nicht von Leuten täuschen zu lassen, die einem so Negativ Bilder in den Kopf einpflanzen. Mhm. Denn was im Moment passiert, ist einerseits zwar unvermeidbar, aber es könnte ja auch zu etwas liegen, wo Menschen in einer Gesellschaft nicht mehr Antidepressiva fressen, als wären sie Smarties. Das wäre ja vielleicht eine bessere Gesellschaft.
0: Da passt auch ganz gut äh, der Satz, das Posting von Verena Altenburger, als sie in diesem Jahr den Publikumsnestra Theaterpreis gewonnen hat. Da ist so nämlich geschrieben, halten wir zusammen, halten wir zusammen, wenn wir bemerken, dass unsere Hilfe nötig sein könnte und sagen wir ja, sagen wir viel öfter ja zu Herausforderungen, zu Chancen. Wir sind gut genug. Das, das nimmt das ja durchaus auch auf. Diese Entscheidung für etwas treffen, was man tun muss. Wieso war das dein Kommentar zu diesem Preis, den du gewonnen hast?
4: Ähm, da fehlt, was ich davor geschrieben ja. habe, nämlich sagen wir Nein <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
4: als, als Anrede an, an junge Frauen, die vielleicht genauso unsicher sind, wie ich das immer noch bin. Und mhm. vor dem Sommer und aber vor allem vor zehn Jahren, als Anfängerin in dieser Kulturbranche noch viel mehr war. Und da möchte ich einfach, da wollte ich einfach sagen, sagen wir nein zu jeder noch so kleinen Grenzüberschreitung. Wir brauchen uns das nicht mehr gefallen lassen mhm. und sagen wir gleichzeitig Ja zu Herausforderungen. Also ich finde einfach dieses, ähm, immer wenn ich jetzt auch von, von meinem Feminismus spreche ähm, oder eben auch ganz toll mit der Klimakatastrophe, es ist, es ist natürlich ein Nein zu Dingen, aber viel wichtiger mhm. ist, dass es nicht einfach eine Anti-Haltung ist, sondern eine... Das machen wir jetzt nicht mehr und dafür machen wir das. Also mhm. ich sage das auch, um noch mal ein anderes Beispiel zu bringen: Regisseuren sehr gerne. Ähm damit ich mich sicher fühle und damit ich mich frei entfalten kann, brauche ich grenzenlosen Schutzraum. Je, je sicherer und je angenehmer und je grenzenloser der Schutzraum ist, desto freier können wir uns in dem entfalten. Also das Ja bedingt immer ein Nein und das Nein immer ein Ja. Es ist einfach ein Grenzenabstecken und schauen, wo können wir uns vernünftig und friedlich und angenehm miteinander bewegen.
0: Mhm. Äh, Frau Gissenhofer, ich, ich habe in äh, Interviews mit Ihnen gelesen, dass, wenn Sie gefragt werden nach nach ihrem jüngeren Ich immer wieder das Thema des Selbstbewusstseins kam, des Weiblichen, das bei Ihnen, wie Sie selbst sagen, zu gering war. Haben Sie da schon mal genauer hingeschaut, woher kam es? Und hat sich das jetzt verändert? Kann eine Goldmedaille Selbstbewusstsein bringen?
3: Ähm also zur letzten Frage ähm, ja, vielleicht sogar ja leider. Ähm, also grundsätzlich... Wieso äh, leider? Ähm, naja, weil ich denke, es sollte eigentlich nicht ähm, notwendig sein, dass man eine Goldmedaille braucht, um selbstbewusst zu sein. Eigentlich hätte mhm. ich eben gern dieses Selbstbewusstsein schon vorher gehabt und mhm. nicht das Bedürfnis, einer Bestätigung zu haben, dass mhm. das, was ich mache oder das, was ich will, äh, gut ist und dass ich das machen darf und dass ich das verlangen darf in verschiedensten Formen, also beim Rat, keine Ahnung, dass ich dieses Material verdient habe, dass ich diese Betreuung verdient habe. Vor der Goldmedaille war das für mich immer mit einem Fragezeichen versehen. Da hatte ich Probleme, eigentlich Dinge zu verlangen oder auch zu meiner Meinung zu stehen. Allgemein schreibe ich es aber jetzt nicht meinem Geschlecht zu. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Frauenproblem ist. Eher vielleicht einfach ein Problem mit dem Anderssein, also weil ich aus einer anderen Sparte kam aus, kam, aus der Mathematik, also eben keine Radfahrerin war, die schon seit 20 Jahren in einem, also seit ja ich bin halt alt für eine Radfahrerin, aber seit dem 15. Lebensjahr sagen wir in einem Teamfahrt. Also dieses Anderssein führt vielleicht dazu, dass man mit dem Selbstbewusstsein zuerst hadert und das kann natürlich dann auch der Fall sein, wenn man eine Frau ist und äh, in einer Disziplin arbeitet, äh, die eher Männerdominant ist, also mhm. auch zum Beispiel in der Mathematik, da kann man dann natürlich eher Probleme mit dem Selbstbewusstsein haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, das äh, abge gerade abgelaufende Jahr 2021 war auch das Jahr, in dem äh, in Deutschland nach 16 Jahren die Ära Meckel zu Ende gegangen ist. Sie hat in ihrer recht schlichten, unspektakulären Abschiedsrede äh, ihren Nachfolgern eine glückliche Hand und Fröhlichkeit im Herzen gewünscht. Ähm, schön, oder?
1: Ich finde das einen wunderbaren Wunsch. Ähm ein Freund von mir, ein Historiker, als ich irgendwann wieder dabei war, unter einem Buch zu stöhnen, wünschte mir dann guten Schwung für die Arbeit. Das fand ich auch sehr schön. Ich glaube, sowas braucht man.
0: So was braucht man. Ein, ein letzter Vorausblick, äh, Christoph Wenisch, in, in das Bef bevorstehende Jahr, wo uns gerade alle die Omikron-Panik anheimfällt. Ähm, wie kommen wir gut durch? Was, was ist sozusagen ihre, äh, ihre Botschaft, die Sie uns zu diesem Zeitpunkt mitgeben wollen?
2: Naja, also erstens einmal sowas machen, was wir hier machen, die versuchen, Urteilsarbeit zu machen. Ja? Also keine vorgefassten Urteile aus dem Facebook-Copy-Paste in, in das Hirn da hineingeben, sondern eine Urteilsarbeit machen und versuchen, die dynamische, unterschiedliche Bewertung von den Coronavirus-Mutationen in dem Fall auch äh, gemeinsam zu machen. Ja. Das mhm. heißt also nicht da jetzt sagen, ich bin Panik oder mir ist wurscht, ja, also, sondern irgendwie schauen, was könnte, das, äh, was könnte das bedeuten. Das muss ja nicht jeder jetzt akut wissen, ja, sondern die, die halt sich kümmern um die Patienten oder die, die quasi diese Kontakttracer, die müssen da ja. informiert sein und das, das sind sie eh. Man kann auch ein bisschen vertrauen, finde ich, in die in die Behörden und in die Menschen, die sich da bemühen jetzt seit über zwei Jahren. Ja. Also die Kommissionen, so wie ich sie kennenlerne, das funktioniert ganz gut. Ja. Also die haben Entscheidungen gemeinsam zu treffen für die Zukunft, ja. da war aber noch keiner. Ja. Also so einfach ist das ja nicht. Ja. Und das muss man sagen, die anderen machen das immer besser, ja. dass ist eine Tendenz hast als Österreicher halt. Aber das ist leider nicht so. Ja. Also wir waren bei Machen Dingen eh gar nicht so schlecht. Ja. Und ein Beispiel möchte ich erwähnen, weil das ist so eins von letzter Woche, war wie so ein Cordoba-Moment ein gehabt. Ja. Und ja. Das ist für uns Österreicher immer was besonders Wichtiges. Ja. Und es ist so, da ging es so um monokanale Antikörper. Ja. Und wir hatten in gesamter Europa gab es keine mehr. Ja. Und die Deutschen haben das nicht gekauft, gell? aber wir haben das halt gekauft gehabt und wir haben das und dann hat ein Kollege aus Hamburg angerufen, eine Intensivstation, einen Patienten, braucht das und mit dem World Career ist es innerhalb von Stunden in Hamburg gewesen gell? und das ist halt schon ein großes Lob, gell? <lacht> wenn wir hier so zusammenarbeiten, das kann und mal dem Deutschen helfen, gell? normalerweise sind wir ja die, die das nicht also und und so lachen, aber mein Cordoba-Moment war das jetzt ja. und ich denke, mit diesen Momenten, das werden wir weiter so machen und, und, und da sind wir ganz gut aufgestellt, also mit diesem Schwung, das, 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 das
0: nehmen wir mit äh, fürs neue Jahr. Äh, möge es uns allen einige Cordoba-Momente bringen, 3 zu 2 auch äh, <lacht> an dieser Stelle. Was diese Spezialausgabe noch gezeigt hat, ähm, es geht gut mit, miteinander. Gut zuhören, auch wenn es laute Nebengeräusche gibt, für die ich mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich entschuldige. Auch wenn es so geklungen hat, als wären die nebenan. Ja, dieses Haus ist sehr groß und man weiß nie genau, an welcher Stelle gearbeitet wird. Deswegen dauert es immer ein bisschen länger, bis diese Baustellengeräusche dann auch hier im Studio beseitigt sind. Entschuldigung an dieser Stelle dafür. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen die glückliche Hand, den Schwung, die Fröhlichkeit im Herzen. Und ich glaube, die Lösung für alles... Ist Graulen lernen. Das
2: ist
0: jeden Fall ein <lacht> auf Wiedersehen. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, am 13. Jänner wieder. Der Satiriker und Kabarettist Peter Klien führt wieder sein Unwesen. Er wird dann mein Gast sein. Außerdem Schauspielerin und die Leiterin des Reinhardtseminars seminars Maria Happel. Ich freue mich auf den Spitzenkoch Didi Meier und die Autorin und Journalistin Nermin Ismail. Das dann im neuen Jahr. Für heute auf Wiedersehen und guten Rutsch. Thank <music> you.